Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Rangers har däremot, de har olika. Ja, men nu det senaste typ vad kan det vara, nio matcherna så har det varit en och samma kille från Broadway. Jaha, oh. mm. mm. Broadway, då myser det. Då myser jag. Ja. <laughs> och vad heter hon som gör i Montreal där ibland? <laughs> Med den. Gilles Renault. Okej. Okay. Och då är det Oak Canada först på halva oh, på franska Canada. och sen på engelska. Oh. Och så när de filmar in i boxen där ägarna sitter, de, de står ju där pliktskyldigast. Så märker de att, oj vi är bild på storbildsskärmen, då börjar de sjunga med. <laughs> det är jätteroligt. Sånt där sitter jag och kollar på på nätterna. Jag inte kan sova. Jag tycker det är otroligt bra. Oh. Eh, ska vi köra igång Lasse? <laughs> ja. Rullar det? Ja. 396 kilo, så mycket lyfte iransk Janusz Rostami när han satte världsrekord och tog olympisk guld i tyngdlyftning vid OS i Rio de Janeiro. Kan det förresten varit så att han firade guldet uppe på sockertoppen? Det välkända, världsberömda berget reser sig nämligen 396 meter över havet. Se där. Just det. 396 matcher totalt spelade hockeymålvakten Johan Hedberg i NHL och Stanley Cup. Hedberg som fick sitt publika genombrott får man säga i ett Stanley Cup-slutspel när han fick chansen i Pittsburgh Penguins och gjorde ett gäng briljanta matcher efter att plötsligt det kommit in från AOL-laget Manitoba Moose och hade kvar sin mask som pryddes av en stor älg och då fick han smeknamnet The Moose som följde honom resten av karriären. Moose. Moose, man tror det var alltså var det ju. <laughs> 396 NHL-matcher i San Jose Sharks Det gjorde Melke Karlsson Som ju 2022 meddelade att han avslutar sin karriär Men sen gjorde han comeback i SHL den här säsongen För Skellefteå AIK där han just nu är med i SM-slutspelet 396 SM-guld har Spårvägens fridrottsklubb Den anrika föreningen tagit eh, till och med 2022 mm, Det är ju klubben som du tog rygg på ju förra avsnittet med härligt passionerade ideella ledaren Sara Weström och hennes träningsgrupp. 396 Bundesliga-matcher för Bayern München gjorde Franz Beckenbauer. Världsmästare 1974 för dåvarande Västtyskland och av många ansedd som den främste tyske fotbollsspelare genom tiderna. Kaiser Franz. Just det. Det var smeknamnet. Mm. Och han kärleksbombades i sporthuset avsnitt 93. Oj. Det var länge sedan. 396 singelmatcher i tennis. Det var Anders Järryd på proffstoren under sin karriär. Han var ju annars dubbelspecialist och vann 
i den delen. Åtta Grand Slam-titlar. Jag kommer ihåg de här Davis Cup-matcherna också. Ja. Satt uppe på natten, tittade järvigt ihop med Hans Simonsson eller Stefan Edberg också. Och, 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 och Mats Strandberg, Björn Hellberg. Ja, ja. Och avslutningsvis i detta intro vill vi hylla ukrainaren Vasil Lomachenko, en av tidernas främsta amatörboxare. Minst sagt imponerande 396 segrar och en förlust. Lomachenko tvåfaldig olympisk mästare, världsmästare och den 20 maj den här våren så möter han amerikanen David Haney om den enade VM-titeln i lättvikt. Mm. Slava Ukraini. Ära åt Ukraina. I sporthuset. I detta 396 avsnitt. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Tillbaka på bion. Vi är tillbaka på bion. Världens bästa biosalong. Ja. En egen biosalong. Vad skönt att vi får se att vi är tillbaka här tycker jag. Ja. Tack så mycket för, för den möjligheten. Hemma hos Irma. Mm. Ja. Jag, jag, jag har saknat att vara i bion. För i New York kan, får jag inte ha den äran. Men där är det första gången jag sitter här så jag kommer hem till Sverige. Ja. Det är och då lyxigare att det är er. Ja. Och vi har släpat bord och vi har flyttat grejer för att allt ska fungera med våra mikrofoner. Kan vi är du... alltså hemma hos Irma Helin Sibanyan. Kan du inte berätta för det bordet vi använder oss mm. av kräver ju nästan en presentation för det är det absolut mest rackliga och rangliga bord jag någonsin varit med om och då skyller du på din make. Ja, jag kommer njuta när jag berättar det här nu. Ja. Mika är framförallt hans bästa vän som heter Mackan. De är så dåliga på att bygga ihop möbler. Det är liksom, man vet att det kommer bli dåligt. Ja. Men ibland har jag inte energi. Till exempel det här gamingbordet. Då. Jag bryr mig inte om gaming. Jag kommer aldrig sitta vid det här Nej. bordet. Så därför tar jag inte tag i det. Utan jag låter dem förstöra. Skjuta. Men de sitter nog inte heller vid det va? För det är ganska svårt att göra det. <laughs> Macka gör ju det. Mikas bästis. Men... Jag ska försöka reda ut det här nu då. Mm. Du är alltså här i... Eh... I Sverige, i Nacka, det är där vi spelar in uh-huh. Och Mika han är kvar i USA ja. Och när ses ni egentligen? Eh, vi, vi ses några dagar För jag ska åka över och se de två första matcherna i slutspelet Så då är jag där i fyra dagar Men sen vet ju man ju aldrig om han kommer hem I april eller i maj, maj Eller i juni, eller juni. Ja. <laughs> Så det kan... Och sen åker ju vi tillbaka över I juli för att göra oss redo För förlossning mm. uh-huh. Det ska bli en mini Sibanyad Ja uh-huh. Det blir Helin i mellannamn. Ja. För jag kan liksom inte släppa på det riktigt. Jag har Nej. ändå burit henne då i nio månader. Och sen blir Sibania Defna. Men sett till hur det ser ut spelmässigt så... Jag vill inte jinxa något, men det skulle ju kunna gå ganska bra i slutspelet. Ja, vi spelar ju in det här, eh, vi spelar in det här måndag kväll. Och det gör vi med anledning att du ska sticka Lasse på Champions League-resa. Ja. Till Madrid. Mm. Och, och då är det så att, ja det stämmer den, den arenan som ju byggs om alldeles enormt de, de kämpar ju rätt så rejält med den här rekonstruktionen av arenan men du, hur långt har ni kommit 8, på 8-9 miljarder någonting lägger de i, i pengahögen svenska kronor men för hur, renoveringen hur gör vi med listan då Kommer vi, alltså den här arenalistan som du och Jens jag vet att ni ringer till varandra var varannan dag om den här listan till sporthuset framöver de bästa arenorna i Europa hur kommer ni liksom ta före eller efter ombyggnaden Santiago Bernabeu det vet jag inte för den är ju inte klar. Så den får jag ju bli, det måste jag ju bli svaret skyldig. Men däremot kan jag säga att där inne i 
eh, arenan under, under när Real Madrid liksom, till exempel vändningen, den, den, för mig är det ett starkt minne av stämning på arena, tryck på arena, upplevelse Real Madrid vände mot Paris Saint-Germain där i, i åttondelsfinalen förra Champions League-spelet mm. när ju Karim Benzema gjorde tre mål på lika många minuter nästan snudd och vände på egen hand och allt sådär då, då, det, det blir ett otroligt tryck alltså. svårt att beskriva faktiskt på något vis är det Den kommer komma högt. Du ska, komma högt. du ska få en lista också. Eftersom de inte är klara med det så ska du få göra en annan lista idag. Mm. Jag vill bara säga att dessutom är det ju faktiskt match i Manchester mellan City och Bayern München dagen före. Ja. Det är ju det är kvartsfinalnivå som gäller. Och den där halvan som vi nu snackar om det, den är, anses ju vara något mer bufflig och, och stjärnspäckad än den andra halvan om man säger så. Men du, vilken kulturkrock på något sätt att du kastar dig. För, för om vi bara ser tillbaka här nu. Skellefteå, Örebro... Madrid, eller hur blir det? Alltså hockeyslutspel, Champions League ja. Ta oss vidare ja, Det var Växjö på påskafton, sen var det hem på kvällen Och på morgonen sen påskdagen och flyg upp till Skellefteå mm. eh, Därför att där var det då eh, Skellefteå mot Örebro eh, Och sen så eh, sitter vi här och gör podd idag Ni har varit på Allsvensk fotboll är mycket nyfiken För ni kommer med rubriker eh, Därför att det var över 32 000 åskådare Och AIK mötte IFK Norrköping Norrping är de så bra så att de verkligen ska slå AIK med 3-0 Och hur dåligt är AIK? Vad är IFK Göteborg? Och det är... Och, och Malmö FF var ju på väg att tappa poäng mot Bromma Pojkarna som var känsliga mot Djurgården Så allsvenskan är igång också Så det vill jag höra om Och sen är det Madrid imorgon ja. Och sen kommer jag tillbaka för lite, lite härlig hockey igen ja. Veckans sur Hur låter NHL-analysen? Ja, jag, New York Rangers Jag pratade med, med Mika om det här Och sa för Först tänkte jag Han kanske kunde vara med i podden Men mm. han har match Och då brukar han inte vilja göra någonting Det är för dåligt Ja, ganska proffsigt dock. Men då sa jag det, ja men jag ska, jag ska prata lite hockey och då sa jag, jag jag kan ju inte göra någon expertanalys men jag kan göra en hobbyanalys. Då, då sa också Mika, jag var tydlig med då att det är en hobbyanalys. Han är orolig för vad du ska ja, säga. Och jag, jag, tänkte, jag har ju sett hur mycket hockey som helst nu. Alltså, Okej, okay, vilka lag är bäst i NHL? Nu börjar testet. Utan de du har sett, alltså de du har imponerats av. Och så bollar du in Rangers i det här också. Boston är mm. bäst. Så här maskin, lagmaskin som bara kör och kör och kör och kör. Um, och det behöver ju inte betyda att man ska vinna Stanley Cup för det. Jag minns Florida var förra året som vann hur mycket som helst också som inte vann Stanley Cup. Uh, Carolina som också är på Rangers sida de leder serien också så himla svåra att slå. Um, New Jersey som Rangers förhoppningsvis då får i första rundan. Varför förhoppningsvis? Det här är bara av egoistiska skäl för att jag kommer över i fyra dagar och blir det då Carolina är det de New York, ja. New York, blir Carolina och så ser både hemma och borta. Precis, ja. och är det Carolina de möter då kanske Mika är borta dessa samtliga fyra dagar. Ja, dålig timing Ja, mm. exakt. Så jag hoppas, jag hoppas verkligen det. Jag trodde det var något så här sportsligt skäl, men Nej. jag var inte riktigt så. <laughs> så Okej, okay, det är en intressant till lista det här. Ja. Men jag gillar lister som också innehåller resetankar. Ja, det vet jag. Sen vill jag nog påstå att Rangers kanske är på en fjärde plats. Så pass högt, ja. Mm. Mm, ja, men, ja, men sen så ska de möta Jersey i första runda så de kan ju, de kan ju likväl åka ut direkt. 
Eh, så kan det ju gå. Men om man tittar på Rangers lag med Panarin och Mika och Tarasenko och Kane och Kreider är ett väldigt, väldigt bra lag. Men jag skulle säga att... Attraktiva ansträngningar för det bättre laget har det ju varit. Ja, verkligen. Alltså Tarasenko och Kane, det är ju... Även om Kane väl inte är kanske purung, men, men ändå är det ju på en... På en för en hockeykonnoisseur mycket tilltalande nivå. Mm. Mm. De är nog ett av de lag som har högst, högst högsta nivå. Men eh, kanske lite ojämnare än de men, övriga. Men eh, vad säger du om, om den här Conor McDavid och Dreisaitl då? De här som alltid är topp i poängproduktionen. Alltid, alltså. alltså, alltså, Han är hur... på 151 poäng alltså, på 80 matcher. Och det det är börjar ju lite Gretzky-vibba på det här, nästan. Ja, men alltså, vibbarna poäng. finns ju där. Och, och när man liksom tittar på... Samma på... klubb också. Ja, exakt. Men när man tittar på... Alltså, han, är ju, han är ju en egen dimension helt enkelt. Men, men, alltså, men han är överlägsen. Alltså, gud, det är så kul att se han spela hockey. Mm. Det finns bara... Ja, nu, det finns bara en som är roligare att säga. Nej, men nu skryter jag lite, men Mika har jäkligt bra plus minus mot McDavid. Ja, okay. Är det säkert? <laughs> ja, det kan Nej, vi berätt. googla upp. Nej, det är så, så långt ska jag inte gå, men ni kan googla det. Ja. Han är, han är, han är ganska Best bra plus på minus att... i hela NHL förresten. Är det svenska, Hampus eller? Lindholm i Boston. Plus 48. Vilken grej för att hamna i Boston efter att ha gått. Det, 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 snacka om att han får nytta av sina, eh, sin, sin skicklighet. Ja. Eh, när kommer eh, traden för Conor McDavid? Ja, just det. Alltså någonstans är det så att, så att han fastnar där i oil country. Mm. Jag, gillar ju, jag gillar ju han Paul Laurier han, som under 280 år framför den nationalsången där i i, i arenan i Edmonton va. If you have heard this before and if you're like us coming up as as big a thrill tonight as it was last week. Now if you haven't heard this just wait. For over a quarter century Paul Lorio has sung here. This year he's had help. Listen to everybody sing both anthems. Speakers, de är duktiga på det där borta också att släppa upp publiken efter den inledande sången som Paul Aurier ofta gjorde. Han körde väl där i Edmonton från när Gretzky var ung band med fram till, ja vad kan det vara för drygt tio år sedan? Ja, ja visst, Paul Aurier. Ja, det, var, det var bra drag. Men, men Gretzky hamnar ju i en trade-situation och det var ju en världsnyhet här i ljud och det, det, det är väl fortfarande fans som inte har förlåtit ledningen som hamnar i den diskussionen. Så att det är ju så här det funkar i mm. när man minst anar, när man tror att det är lugn, man, 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 man seglar i lugna vatten så bam, 
kommer nyheten. Va? Så att mm. Conor McDavid själv, visst det är kul att göra 151 poäng eller 100, vad det nu blir för någonting. Men han vill ju ändå säkerligen ha chansen att göra ett avtryck för, för fler än just de som är i Alberta. Den där traden med Gretzky, det pratar vi en hel del om i den kärleksbombningen som Thomas Johansson Exakt. gjorde. Gissa vilket avsnittnummer det var med tanke på Gretzky. Det var inte 99 utan Nej, det var 100 va? 89. 89. Helt ja, ologiskt. Okay, ja. Nej men det är ju bra, det, men då, då följer vi, vi drar ju lappar ändå. Det är ja, inte riggat exakt. på något Nej. sätt. Men apropå svenska då, vad säger du där då Irma? Du som har sett de svenska stjärnorna där. Mm. Man undrar lite också, även om Mikael skulle kunna säga någonting. Om det är någon pres- prestigen här med att bli bäst i svensk i poängliga. Ja, det är knappt så att han skulle erkänna det till mig om det Nej, nu var så. <laughs> Men jag tror, helt ärligt så, så tror jag, typ som när vi pratar med Erik Karlsson, då ja. sitter han och säger, oh, jag hoppas han kommer över hundra. Ja, hoppas han kommer över hundra poäng. Erik Karlsson tar en skott, skårs! Erik Karlsson får sin andra kolla av natten. Och det är 100 poäng på säsongen för Erik Karlsson. Sporthuset 396 Jag tänker att både Erik Karlsson i San Jose Sharks och Elias Pettersson i Vancouver säljer sig till den exklusiva skaran här inom loppet av några dagar bara av svenska spelare som gjort hundra poäng under en NHL-säsong och Karlsson första svenska back, första back från Europa att nå den här drömgränsen vinner hela backarnas poängliga NHL med ja, vad blir det, runt 25 poäng som det ser ut nu under den här sista grundserieveckan. Sen kommer ju slutspelet igång nästa vecka, tyvärr utan Karlsson då eftersom San Jose Sharks är ett svagt lag i sammanhanget men det har alltså inte hänt på 30 år att en back gjort så här många poäng i NHL och de enda namnen vi plockar fram genom alla tider, lyssna Bobby Orr Paul Coffey, Al McInnes, Brian Leach, Dennis Potvin. Vilken ära för Vetlandasonen Erik Karlsson. Men nu, Irma och Lasse, ska vi flytta oss från ishockey till fotboll och hög tid för... Yes! Lista, 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 lista. Ja, verkligen. verkligen. Är det arenalistan? Nej. Nej. Nu så skickar jag till Irma. Kan du göra en lista för att hjälpa Lasse på traven och för hans förberedelser och alla andra sporthuset-lyssnare över Europas främsta fotbollslag? För Champions... Genom alla tider? Nej, nu. Alltså i, i nutid. nutid. Ja, över tid på något sätt nu. Och de skulle, över, vi ser att de skulle mötas i en lång serie. Alla Europas bästa i Superliga. Oh, jag sa det förbjudna ordet. Eh, vad, vad, hur många ska vi ta? Fem eller? Vi tar sex. Sex. Ja, mm. det, är svår, för det är svårt att ta bort något av de här sex lagen ah, som jag okay. har Top tagit sex lista. Det är lite ortodox, men vi kör på det. <laughs> ja. Och då är det underifrån upp. Allt är underifrån upp. Är mm. du redo? Ja, jag måste bara beställa mig sexan och femman. <laughs> Det är så svårt. Mm. När ett lag går som tåget i ligan och sen så ett lag superbra Champions League. Jag tycker det är svårt. Ja. Och, hur ska man... Ja. Sporthuset listar. Europas sex bästa fotbollslag. På plats nummer sex. Real Madrid. Mm. Oh. mm. Och skulle man bara utgå från Champions League så skulle de ju ligga högre upp. Men man måste ju ändå ta hänsyn till ligan. För där har det inte sett särskilt bra ut. Men om vi lägger ihop Champions League med det hela så är storklubben fortfarande väl förtjänta till att ligga i alla fall på någon plats på den här listan. Europas kvalitativt femte bästa klubb. Bayern München. Ehm. Vi brukar vara bortskämda med att Bayern München promenerar hem den tyska ligan. Eh, nu leder de bara med två poäng för eh, Dortmund. Men de har bara förlorat tre av sina 27 matcher den här säsongen. En välförtjänt femte plats. De främsta fotbollsklubbarna i Europa plats nummer fyra. Napoli. Mm. 
De skulle ju kunna vara högre upp med tanke på hur de fullständigt slaktat ser jag. Alltså de har ju, det har ju varit en nivå att det är smått makalöst. 16 poäng för Lazio. På tredje plats. Arsenal. Eh, jag är jätte, jätte imponerad av Arsenal och det, det känns helt otroligt att sätta dem som topp tre i Europa och världen med tanke på hur dåliga de har varit i många år. Men nu förtjänar de att vara på topp tre på den här listan. På plats nummer två. Kanske otippat för de är ju inte ens kvar i Champions League med Barcelona. Eh, Barcelona är ju en stor klubb som, som det inte känns harmoniskt kring med alla problem som det har varit med, med ekonomin och så vidare. Men samtidigt så krossar de ju La Liga i år igen. Eh, och spelar en oh, så himla, himla, himla fin fotboll. En fotboll som jag tycker om. Eh, men jag vet att många, många har svårt för Barcelona just nu. Och det blir ju lätt så när pengar när det missköts på det viset i en sån stor klubb. Men jag, för i min värld är de fortfarande eh, i alla fall två. Nummer ett. Europas bästa klubb. Manchester City. Oh, förstår att jag säger det här när jag är på Manchester United. Men man har, ju var, man har ju blivit van vid det här laget. Och det känns som vi, eller jag säger det i alla fall varje år, att nu är det Citys tur med Champions League. Nu är det Citys tur. Jag tror att City kommer vinna Champions League till slut. Och jag tror att de kommer vinna Premier League också. Kanske inte alla håller med mig om. Men jag tror att när vi sammanfattar säsongen kommer Manchester City vara Europas bästa fotbollsklubb. Vad är det som gör dem till bäst? Pep Guardiola. Att ha en sån tränare. Det tycker jag väger tungt. Och sen att föreningen verkar må bra. Och att spelarmaterialet är väldigt, 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 väldigt bra. Dessutom på punkten Manchester City så måste vi ju ändå nämna Erling Haaland. Ja, som såklart. Som alltså gör mål i en sån mängd att det saknar motstycke. Och det är nära för Haaland en gång. Två gånger! Ja, det är fullkomligt bestialisk Erling Haaland. Ja, det är fullständigt osannolikt där vi får bevittna på ett i hand när Erling Haaland gör mål på mål på mål på mål. Nu har han gjort fem i den här matchen. Och det saknar motstycke när konkurrensen kan komma från spelare som Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Mm. Han är 22 år gammal igen, va? Är han alltså på en nivå som gör honom till eh, kanske en av världens främsta fotbollsspelare genom alla tider. Om några år, om han kan fortsätta leverera på den här nivån. Ja. Det är fullständigt otroligt. 22 år gammal. Han har alltså gjort... Eh... De här siffrorna är så löjliga. Ja, men han har gjort... 30 mål nu på 27 matcher i Premier League va? Den här säsongen. 30 mål på 27 matcher i Champions League då? De siffrorna du va? Han gjorde en konstpark förra veckan också. Ja. Mm. Det är nog liknande, det vill säga fler mål än antal spelade ja, matcher. Just. Men det, är ja. det, det, det finns inte i, i jämförelse ung. någonstans. Det som hindrar honom att kanske bli den största spelaren genom alla tider om han nu skulle fortsätta med den här målproduktionen. Nu kommer vän av ordning mm. kunna invända och säga men största fotbollsspelare måste man ju vara som Messi och inte bollen på egen plan. Halva dribbla av 800 personer och sen så klacka in den eller vad som Ronaldo och skjuta frisparksmål som ingen annan och göra en lustig målgest. Mm. Men, men det som förhindrar honom att vara där det är ju att han är norrman. Och det säger jag inte för att jag tycker illa om norrmän på något sätt. Det är ju ett ordentligt trevligt folk. Men Norge kommer ju aldrig vinna 
Europamästerskap i fotboll eller världsmästerskap i fotboll. Ska det bli störst behöver du upp på den nivån också. Lionel Messi blir världsmästare i Qatar december 2022. Cristiano Ronaldo blev Europamästare i Paris stad från 2016. Jag tycker ändå det är väldigt svårt och även om Holland går jo, men även om Holland går så här bra just nu så är det väldigt svårt att börja prata om genom alla tider redan nu. Mm. Det, det tycker jag 22 gammal. Jo, det är men, otroligt att, ja, att men potentialen Alltså, jo, potentialen, men, ja, men, men också har vi sett något liknande ja, Jag håller, ja, jag håller nästan med Lasse Det är ju bara en, ett par säsonger Jag håller nog Nej, men alltså, med Lasse det, Jag var precis lika tveksam som du Det finns ingen stopp hos Karl Nej, Då går det. han in och gör fyra mål han är fem, han, han, mm, Hittills under ett par säsonger ja. ja, det är klart det kan komma en skada som stoppar mm, Men jag säger ja. ju det Om han får fortsätta på det här viset Men han, har, han är ju extrem i sin, i sin förberedelse han, Och han bor väl i någon isvak Och, och, och käkar några konstiga han är genetiskt framställda sig... groddar eller vad det är. Han är ju så här super, super <laughs> Vad är han bra på förutom be... att göra mål? Han är bevisat sig i Premier League dessutom. Vad är han att... bra på förutom att göra mål? Det var märkligt att säga förutom att göra mål. Jo, men för jag tänker så här, många av de här största han... spelarna mm. pratar Maradona. Matcher, vet du. Nej, men jag, mål, jag, jag menar det ha... Nej, men om vi pratar om de har... största spelarna, Maradona, Messi ja, det, och så vidare. Det är inte en sån spelare. Nej, exakt, det är det jag menar. Så därför, för jag prat, nu pratar vi så här, om vi ska prata så här, genom alla tiderna diskussion. Mm. Pelé, Maradona, Messi och så vidare, de har ju ett, ett stort rörelseschema på planen som handlar om mycket mer än att bara göra mål. Det har inte Erling Haaland. Nej. Hans primära uppgift och varför han är så bra, det är för att han är helt stört bra på att göra mål. Mm. Och kanske underskattar vi den egenskapen ibland. Att ha någon som är så extremt bra på att göra mål. Du kanske ska att kan bli tidernas genom tina bästa målskydd. Men det är också... nej, men och inte spela det. Nej, men det är ju det det handlar om. Fotbollen går ut på att göra mål. Nej, men inte. det handlar också om att spela fram sina kompisar. Ja, men det, det, tack och lov gör inte det så ofta han är duktig på att göra mål. Men grejen är så här, du, 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 du passerar, alltså, om du hade frågat när han, för grejen var ju när han gick från Tyskland han har varit noggrann med övergången. Han var i Leipzig och så gick han till Borussia, till, till Borussia Dortmund. Och så kom övergången till Manchester City. När han gjorde den övergången så var han, ja, ja, ja. Nu får vi se vad han går för. Det går ju står i de tyska straffområdena. Nicka in bollar och peta in dem. Men nu kommer han till England. Och då kommer det vara pang och bum och svors. Och då kommer det inte att gå för honom, förstår du. De har ju vandrat ut här nu. Mm. De har ju, ju redan ut med Alofsvapne. Det är ingen som bryr sig om dem vad de säger. För han visar sig att det kunde han visst prestera. Och han, och han var alldeles utmärkt på att göra det. Så att det där liksom att... Ah, det där är väl inget märkvärdigt. Det är precis det. Nej, men alltså, det är Jag menar inte att du har sagt det, men det finns många som men har glömt att han är en reservation. Men det är inte en sagemål. Det är inte en sagemål. Han är inte bara på rätt plats. Nej, inte bara in. Nej, precis. Han gör ju spektakulära mål. Han gör ju mål från alla håll. Men han är inte med i uppbyggnadsspelet och sådär på det sättet. som Går ner och hämtar bollar från Maradona. Nej, och det var inte Zlatan heller. Men Zlatan skulle jag säga ändå är Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider. Men det ska bli intressant nu att se Haaland också i Champions League. För det ska man göra med sig också att Manchester City har det tuffaste eventuella schemat eh, kvar. Kvartsfinalen blir ju supertuff eh, och sen så blir det Real Madrid Real eller, Kjell, eller Chelsea ja, ja, om Real ja, vinner. Du har ja. varit för länge i anglosaxiskt land då, ja. Haaland. <laughs> Haaland ja, jag tänker att de struntar ju det. Ja, Nej, de kör ju bara. Ja. Eller? <laughs> det, det där kan jag sitta och störa mig på i NHL. Eh, när vi har en i laget, eller Mika som heter Philip eh, Hiddle säger de. Ja. Han är ju tjeck, han heter ju Kyrtel eller något liknande. Men du gjorde ju precis samma sak själv. Ja, jag har ju blivit drabbad av skiten. <laughs> ja, ja, ja. Jag måste hem till Sverige. Men jag är noggrann i allsvenskan. Mm, verkligen. Men, men, men jag ska säga det också att på nivå av åttondelsfinal i Champions League och Champions League är ju världens största främsta konkurrensmässigt utsatta klubblagsturnering. Därför att det är stenhårt va? De bästa är med. Då gör han alltså fem mål mot Leipzig i en åttondelsfinal på 55 minuter. Blir 
Och, och det, det var ju rekord på rekord och rekord. De här, de här som skickar ut live-noteringar under ett pågående match, de höll typ på att svimma. Det, kom, det, bara, det snurrar ju telefonen som börjar brinna. Eh, och då i 60 minuten typ utbytt. För ingen har ju någonsin gjort sex mål i en och samlarla. Någon hade gjort fem tror jag. Men eh, då sa Guardiola efteråt, han är 22 år. Han kommer göra det här fler gånger. Hungen måste vara kvar. Sporthuset görs i samarbete med Hantverksdata, företaget som i sina molnbaserade smidiga lösningar underrättar livet för alla hantverkare. Här sparas det pengar och framförallt tid som man kanske kan använda till att följa sport på plats eller på tv. När det gäller på plats och allsvenskan så har ni nu möjlighet att vinna fyra biljetter till ert favoritlag. Gå in på hantverksdata.se allsvenskan och svara på frågorna där så kan ni få hänga med ut på fotbollsarenorna. Hantverksdata.se allsvenskan. Och tack Hantverksdata för att ni är med och bygger inte bara hela Sverige. Utan också sporthuset. När det gäller den allsvenska fotbollen som vi ju bevakar intensivt Irma i vår tv-studio och kommentatorsbås. Så efter de här två inledande omgångarna, det vi var inne på redan i förra veckan i sporthuset. Storklubbarnas kriser sticker ut I alla fall två storklubbar Och ibland kan man undra, kris är inte det överdrivet Men tittar man på IF Göteborg och AIK så är det verkligen inte det För IF Göteborg har alltså förlorat sina två inledande matcher Mot Värnamo och Kalmar utan att göra ett enda mål AIK står också på noll poäng Överkört av IFK Norrköping hemma på Friends Arena Om man parar det, för det är då det blir en kris av det De här två klubbarna är ju att de alltså har sparkat folk till höger och vänster Och det är ingen ordning i organisationen Två klubbar som i fjol sparkade sina respektive sportchefer och inte lyckades hitta någon ny så det är klubbdirektör Håkan Mild i Blåvits fall och AIKs fall vdn som fått hålla också i de sportsliga frågorna. AIK sparkade sin tränare Bartosz Grzelak under fjolåret och en ny tränare nu, Andreas Bränström från Mjällby i Göteborg sparkade sin tränare Mikael Stare innan Allsvenskan ens startade efter förluster i Svenska Kuppen, ja ni hör själva då. Så långsiktigheten är noll och röran är total. Trycket utifrån också ju monumentalt. Och tålamodet, det är en reflektion från supporterna. Det blir bara med kortare och kortare för varje år. Nu var det 37 minuter in på AIKs premiärmatch mot Halmstad som vi kunde höra den stora imponerande tillrästa AIK-klacken då besviket utropa Vi vill se AIK. Och då är alltså 37 minuter in på premiären som de satte press på sitt lag. Så vem vill och kan egentligen agera som tränare och sportchef det tycker jag är den stora frågan under de här omständigheterna. Speciellt nu när båda klubbarna är så misskötta. Alltså att en del är att man har det trycket från supportrar. Eh, ett kolossalt tryck. Det, det vet alla och man pratar med folk som, som har varit på positioner i de klubbarna så är det ju en stor utmaning för att man byts ut så extremt fort när supportrarna mm. inte är nöjda. Och då ska man alltså komma till en klubb som just nu är väldigt misskött. Det går inte att lägga ihop det här pusslet tycker jag. Att man ska komma till en klubb som är som just nu mår väldigt, väldigt dåligt och sen så förväntas man göra resultat väldigt, väldigt snabbt. Just det. Jag vet inte hur man... Hur? hur? Hur förväntas man att göra resultat i en klubb som inte mår bra? Som exempel då Andreas Brännström som är ny tränare i AIK från Mjällby. Mm. Och vi pratade med honom efter den här matchen som vi jobbade med den här dagen då när AIK var chanslösa mot Norrköping och pratade lite med honom i studion om det här med Mjällby. Och såg man inte en liten suktande blick tillbaka till den underbara Mjällby-tiden? 
det här transferfönstret som precis är avslutat. Hur pass involverad är du under det fönstret i vilka spelare som ni kan rekrytera? Alltså, det är ju inte min roll här. Överhuvudtaget. Jag mig på något sätt. Så att, det handlar inte om att stå här och kasta åt något håll. Det tror jag man ska Nej, men det är bara för att förtydliga organisationen. Där, där var man ganska tydliga med mm. från, från föreningshållet. Det, det är andra som gör. Hur var det i Mjällby, den delen? Där är man ju nära en... Det är ju Hasse, och så sitter man och pratar med honom. Där. Lite gammaldags, men ganska... Ja. Är det ovant att inte vara så involverad? Det är det, men, mm. men det är också... Jag är här på de premisserna, och då är det så. Mm. Gör AIK affär med banditer? Ja, de är ju under lupp när det gäller... Ni snackar om det i studion. Ja, samarbete med ett agentnätverk som heter Universal och som ju har granskats rätt många vändor. Men den delen, de har ju väldigt många affärer med dem och gjort många stora affärer med dem. Men det som gör det lite svårt det är ju att det här är ändå ett nätverk och agenter som är godkända av Svenska fotbollförbundet. Okay. Så där klarar sig AIK på den delen. Det som är mer illa för dem är ju att de har spräckt en överenskommelse i Stockholm mellan storklubbarna som handlar om att man inte ska värva spelare som är under 15 år och det gjorde de ändå. Men vem leder AIK? Just nu är det ju han som vi hade i studion och det är ju Hattens son. Stefan Söderberg. Stefan Söderbergs son, Fredrik, Fredrik Söderberg. Ja, ja. Som är då, eh, han, är, han är vice vd och har just nu vd-uppgifterna och sportchef. Som har varken vd eller sportchef just nu. För vdn, han är mer eller mindre utbränd men har fått tjänstledighet. Konstigt att han inte fick en sjukskrivning. Det blev tjänstledighet för utbrändhet ett par veckor. Han var inte utbränd utan utarbetat. Ja, precis. Och, och ordförande Robert Falk, han kunde inte vara i studion för han var på skidsemester på hemmapremiären. Så ni hör själva. Ja. Ordförande... Skidsemester. I AIK fotboll. Mm. I premiären. Vad säger ni? 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 Häng med i våra diskussioner på Twitter och Instagram. Finns vi på sociala medier, hemsidan sporthusetpodcast.se där ni kan skriva lite längre. Och tack för den sedvanligt skickliga lyssnarleveransen till vår programstart. Den är alltid total. Den här veckan från Åsa Johansson, Rickard Jung, Ola Norgren, Jörgen Eksvärd, Magnus Längnefeldt, Martin Pålsson fram till programstarten. Och väldigt många tack för det. Det värmer med fina ord efter vårt möte, reportaget när jag åkte iväg till idrottens viktiga vardag med Sara Weström i spårvägens barn- och ungdomsträning där i fridrott i utsatt område i Sätra i Stockholm i ett helt fascinerande ideellt ledarskap som vi fick uppleva ifrån Sara och också träffa talangen Judy som ju uppvuxen i ett flyktingläger i Uganda berättade om hur ja, det här har räddat henne får man säga mer eller mindre och fört henne in i samhället. Jag vet att du för du skickade också Irma lyssnade på avsnittet hur, hur reagerar du? En del som jag tycker är eller som jag anser är viktigt också att Människor som ni i det här fallet då, med lite större plattformar eh, visar upp det i sina kanaler. Eh, för det görs ju väldigt mycket sånt här ute i Sverige. Det görs ju mm. väldigt mycket bra grejer. Jag är, jag är med diverse olika organisationer där de ger ut pris till folk som gör mycket för integration och ungdomar och så vidare. Och jag, det slår, jag slås alltid av det. Hur många människor... Som gör så jäkla bra grejer. Utan att få något tillbaka. Mm. Alltså för att, jag förstår att de får hur mycket som helst tillbaka. I mjuka världen. Eh, och alltså känslan har gjort så mycket. Ni barnen och så vidare. Ja, precis. Men liksom in, inget ekonomiskt. Och då, då får jag hopp om, hopp om livet. Och jag kände lite likadant när jag hörde det här reportaget. Så nej, jag älskar ju det här. <laughs> ja. 
Ja, om vi förflyttar oss då från barn- och ungdomsidrotten till eliten så surras det ju väldigt mycket slutspel just nu i alla möjliga sporter. I hockeyn lite speciellt eftersom det är en levande diskussion verkligen om SHL-slutspelet eller serien under hockeyallsvenska slutspelet är hetast. Och det beror ju mycket på att det är väldigt starka klubbmärken där nere nu. Modo i final mot antingen Djurgården eller Björklöven. Det avgörs onsdag kvällen eventuellt innan den här båden kommer ut eller på fredag beroende på hur matcher det blir. Men när det handlar om SM-guldet så är det Skellefteå och Växjö på sista raden återigen som det handlar om. Återigen säger jag därför att det var de som var ett och två i serien. Och det här är trots att de haft sina dramatiska bekymmer under slutspelet Växjö med tidigare storspelaren Jörgen Jönsson som tränare. Klart för klubbens fjärde final och det har ju faktiskt blivit Lasse Guld i samtliga de tre tidigare. Sam Hallam tränar alla gångerna. Nu är det Jörgen Jönsson som står där i final efter en millimeterhistoria med Frölunda i Skandinavien. Pucken dansade ju just utanför målstolpen för Frölunda innan Växjö Lakers. Robert Rosén, Alvesta fostrade Rosén, visade sin målkvalitet och skickade Växjö till ny final. Mm, förlängning match 6 då i ja, semifinalspelet. Ja, ja. Och när vi spelar in det här så inväntar vi semi 6 också mellan Örebro och Skellefteå. Men det som har hänt sen vi hade vår enorma Örebro eufori ihop med Thomas Johansson. Ja, det då, ledde Öre, då ledde Örebro, det var så kallat jinx. Ja, Örebro ledde med 2-0 i matchen och Skellefteå vände till 3-2 då. Ja, Gjorde en stark match i match 5 Örebro eh, Hade ledningen två gånger Men i förlängningsspel avgjorde Du kommenterade den Ja, i förlängningsspel avgjorde Skellefteå Första förlängningsperioden ingen mål Men Skellefteå hade ganska bra tryck då Och hade ett numerärt överläge från slutet av första förlängningsperioden Som fortsatte i den andra eh, Och eh, då kom avgörandet Ettan mot tvåan då i final Som allt tyder på när vi spelar in det här Skellefteå ja, och Växjö det det. Men den stora grejen måste vi definitivt nämna Och stryka under och hylla och applådera Och det är stående ovationer vi pratar om Joel Lundqvist karriär är över och det är klart att det var ju ett elände att han avslutade som avstängd. Han, han i, i den femte SM-finalen för övrigt huvudtacklade Robert Rosén och fick en avstängning på tre matcher av disciplinämnden. Och han fick alltså i kostym försöka följa sitt Frölundas eh, ansträngning att, att eh, vinna match 6 som alltså Växjö vann i förlängning. I innan dömet i Skandinavien ja, satt han och... Tänkte han inte djun efteråt som när han pratade med Johan Nedland ja. alltså man såg ju hårt det här ja. tog på honom att alltså, snacka om mixade känslor. Ja, ja det det var inte som man hade velat avsluta men det är fantastiskt härligt att få komma in och ändå känna den värmen, kärleken och supporten som jag har gjort under hela karriären. Och så åker Frölunda ut i semifinal. Du får inte vara med och spela. Vi har pratat om det att det är frustrerande jobbigt. Hur var det att uppleva matchen från sidan? Det var fruktansvärt jag satt själv nere i ett rum och kollade på tv. Det var tufft och sen självklart det gått så fort allting och så kom jag ut till arenan och det är över. Så att man är lite chockad fortfarande nästan. Det är svårt att greppa alla känslor på en gång här. Så att kändes som vi skulle ta det men ja det blev inte så. Men när vi tar ytterligare något steg tillbaka och lyfter blicken så är det som jag sa med, med stående ovationer för, för över tusen matcher med, med den högsta ligan i Sverige inklusive slutspel för fyra SM-guld mm. i karriären för tre VM-guld 2017 tillsammans med tvillingbrorsan Henrik dessutom eh, i Köln eh, och ett sätt att företräda svensk ishockey som... Eh, inte så många kommer upp till. Man ska veta att han är enormt älskad av sina egna supportrar. Och 
illa omtyckta av de andra. Jag tyckte Färjestads kapten Linus Johansson sa det så himla bra. Jag gillar inte Frölunda. Eh, och, och, och matcherna mot Göteborg, oh, det gillade han inte. Just efter att de blev utslagna. Ja visst. Men, vilket var bra han men, var där. Ja, mm. Och så hyllade han Joel Lundqvist. Jag, tycker att, jag tror hela Sverige gör detsamma. Eh, karriären har varit enastående. Och det är viktigt när en av de största säger nu lägger jag ner. Acceptera, respektera och hylla. Det är precis det vi gör. Vi står och tittar på de här bilderna också, Roger. Vad känner du nu? Ser här? Ja, Rod. Eh, han, eh, han är ledaren för det här laget. Han, han har supportat mig i, i tuffa tider. Han har supportat sina medspelare. Han har stått upp för Frölunda i vått och torrt. Och det, det, ja, det, det är en fruktansvärt stor människa och en ännu större hockeyspelare. Det är så jäkla besviken att det får sluta så här. I sporthuset. Där har vi ljudet som är veckans olycksdokument till. Du också känner så. Ja, jag känner så nu. Där och då så störde jag mig absolut inte lika mycket som de äldre. <laughs> Men jag fick en sån i present av min farbror efter. Och då gick jag och blåste den där som min familj inte uppskattade särskilt, uh, särskilt Det mycket. krävs en liten uh, lungkapacitet va? Ja, jag klarade inte riktigt av det. Det Nej, var ett det, ganska små ljud när det, jag kämpade ja, på. Man måste ha ganska bra tryck i, i lungorna för att Just, kunna hantera det. Jag har glömt bort vad, vad arga människor var under detta. Mm. Det var ju så många som var upprörda. Och argast av dem alla var, gissa... Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Det var verkligen fruktansvärt. Andrilljärerna blev arga. Och pikatorerna blev ännu argare. Men matadoren blev argast av dem alla. Vill ni bli evig ovän med mig så ge mig en vovosela. Vill ni ligga illa till för att få en fet smäll? Blås i den. Is that for South Africa? Yeah, that's for South Africa. Danmark gör ju självmål. Simon Poulsen, han står och skrattar. Vad skrattar han åt? Bollet centralt sen för Marcus vid mittcirkeln precis. Någon meter framför den samma. Misslyckas direkt skarvningen sen från Dos Santos. Sydafrika kan bryta med till kontra också. Det kommer full fart. Sydafrika ute till vänster. Chabalala får bollen inte offside. Han är jätteläge för Sydafrika. In i straffar kommer skjuta med vänster där. I mål! Vilket jätteskott i mål för Sydafrika! Vill ni bli evig ovän med mig så ge mig en vovosela. Vill ni ligga illa till för att få en fet smäll? Blås i den. 
<laughs> Vet ni när Vovo Selan eh, uppkom? När från den här? Gissa, gissa i tid när, när ni tror att den är från. 1200-talet. Ja. Ah. Ah. Du, du kan säga tidigare eller senare. Tidigare. senare. Ja, du vinner. Yes. 1960-talet. Ah, är det så nu? Jag tror det var någon gammal sen urminnes tider. Ja, 1960-talet. Det sägs ja. att, och den här, det var, ni vet, sån här cykeltuta. Det kan ju se ut som ett horn, ni vet. Så här. Mm. Så. Då var det en människa, en person i Sydafrika som tog bort den där gummiproppen där och förlängde den där tutan lite och började blåsa i den själv och därifrån ska det ha kommit. Och sen så blev den ju stor under 90-talet. Och den användes ju 2010 under VM i fotbollen. Hela världen pratar ju om det. Det absolut största utmaningen för Volvo Zeeland är att den ger ifrån sig 140 decibel. Det är alltså hörselskada om det ska tutas under en hel match, vilket det ju gjordes där. Eh, och det var ganska livat, man ville förbjuda det här från, från FIFAs sida eh, och från andra idrotts eh, medlemsförbund också i FIFA inte bara själva stora organisationen där alltså, utan förbunden också, eh, därför att man också ansåg att det kunde användas som en tillhygge, man kunde ha dolda sponsorbudskap på den här, den här tutan då Volvo Zeeland, eh, som nästan är en meter lång då, men man beslöt sig för att godkänna och det var Sepp Blatter, dåvarande presidenten som sa det att om VM i fotboll spelas i Afrika så ska vi respektera deras traditioner, och det här är en så kallad stadiontuta. Den ska användas under avslutande kvarten. I vilket syfte? Absolut inte för att höja det egna lagets prestation. Utan det ska användas för att störa motståndarna. Under slutkvarten ska alla på stadion använda denna tuta. Det missuppfattade sydafrikanerna. Därför att de började tuta klockan fem på morgonen i den staden där Sydafrika spelade fotboll den dagen. Och sen tutade de. För detta brölande pågick entonigt från 05.00 på morgonen till dess att slutsignalen i matchen gick. Det är det största enskilda angreppet på hörselgången hos alla människor som följde VM i fotboll 2010. Jag beundrar sydafrikanerna själva, men ska jag berätta det för sydafrikanerna att jag gör det så får jag troligtvis höja rösten. I admire you! Och de säger, what? Sorry, what? We can't hear. Med detta förbannade jävla tutande. Det är, jag, oh! Jag har en vovosela hemma. Den står i fönstret hemma. Med Sydafrikas flagga. Du måste ta en bild till avsnittet. Jag är avundsjuk på Irma. För jag har nämligen också försökt blåsa i den där förbaskade tutan. Och inte ens fått ut ett minijud utan bara... Vad då är det så komplicerat? Det är du måste ha ett himla tryck i lungorna helt enkelt. Kan. Har du någon superteknik då? Eller, eller är det styrka bara? Eller? Ja, han har spelat en hel del blåsinstrument med farbror. Så jag antar att det är därför han är bra på det. Det, det är nog precis det som, som, som kan behövas. Eh, i maj 2004 gav en sydafrikansk tidning ut ett, ett exemplar med rubriken The Vuvuzelas are here to stay. Dessvärre hade de rätt. <laughs> Vill ni bli evig ovän med mig så ge mig en Vuvuzela. Vill ni ligga illa till för att få en fet smäll? Blås i den. <laughs> Dessvärre hade de rätt. <laughs> Men om vi då binder ihop det med det här VM:et i Sydafrika 2010. Hur var det Lasse? Jag minns mest att du skickade med om att det var så fruktansvärt kallt på ditt hotellrum i Johannesburg ja. och att det var farligt och att det var vakter runt omkring så det kändes ja. inte alls mysigt. Nej. Du har rätt. Eh, alltså grejen var ju att det, det var det här är olyckst- 
dokument två hela vingen. Ja, men nu får du lugna dig lite. Alltså, dels när det gäller temperaturen, då har du ju rätt. För att grejen är, det här var ju, VM spelades ju juni till juli. Och då är det ju vinter i Sydafrika. Och vi bodde, Radiosporten som jag, som jag var där för då, vi bodde, hyrde ett eget sånt här så kallat gasthaus. De har ju holländska språket, nederländska delar också. Det är så här gasthaus. De jobbar inte med isolering uh-huh. i Sydafrika. De har ju rätt varmt andra delar av året. Och den här juni månaden var ovanligt kall. Så det var ju minusgrader på natten. Och när du inte jobbar med isolering i husen så... Ja, det går ju helt enkelt den kalla luften rakt in i huset. Jag låg i min säng, jag hade underställ, jag hade, jag hade träningsoverhållsbyxor, jag hade jeans på, jag hade, jag hade uppdraget hela vägen. Och så, och så hade jag mössa, och så hade jag vantar, eh, och dubbla, dubbla vantar, och så, och, så, och så hade jag ju då... Dubbla vantar? Ja, och så sovsäck, och så var det täcke, och så var det filt, och så var det täcke, och så var det filt. Där under låg man och kände sig en aning paketerad av lätt insedda skäl. Vad händer när det är så? Jo, du kan aldrig skydda nostippen. Jag vet inte, det kan man kanske i militären, men det, det, det lärde inte jag mig detta. Och inte örsnibbarna. De var ju helt genomfrusna när man vaknade. <laughs> jag köpte infravärmen nattdagsbordet. Alltså, det känns och, som vi kan gå vidare till fotbollen, och, eller? Och slog, på, och slog på den, då slocknade alla el i hela huset. <laughs> Hur var fotbollen i Sydafrika VM 2010? Bra. Spanien vann ju. Ett underbart mästerskap som jag minns det. Ja, det var det på många sätt. Waka, waka, ey, ey. Ja. Mm, den är bra. Så ska vi komma ihåg att de spelade alltså i Soveto. Southern Western Township, det är ju, det är ju Soveto i Johannesburg, är ju starkt förknippat med allt det som hände också under apartheid-tiden. Nelson Mandelas land, det finns väldigt mycket positivt att säga. Och människorna att träffa på arenorna som var så stolta över att få ha ett VM i fotboll hos sig, det glömmer jag aldrig. Mm. Soccer City Stadium, finalarenan och öppningsmatchen också där förut. Och kvartsfinalen, den, den kända matchen mellan Uruguay och, och Ghana. Det skiter sig för Ghana, ja. Vem ska slå straffen? Om inte Asamoa Gian. Suarez är utvisad. Vi är framme i den 122 minuten. Matchens sista spark. Afrika har aldrig varit i semifinal i VM. Asamoa Gian med höger där skjuter. I ribban! Han missar! Han missar! Oh mon dieu, my god, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoa Gian missar straffsparken. Oh, det finns man som igår. Det är den bästa kommenteringen på 00-talet. Eller 2000-talet. Oh mon dieu my god. När han missar straffsparken. Så hemskt. över. Så hemskt. Märkte ni att på vägen fram i ansatsen så satt de och bröla med sina vovoseler. Sen missar han. Inte ett enda bröl hördes. Folk var i chock. Tänk att missa den straffen. Vi har ju också från det här mästerskapet haft ett, eh, jag minns inte om det var kärleksdokument eller olycksdokument vad det gäller Danny Scharke. För det var ju det som Andres Iniesta hade på sin t-shirt under matchtröjan när han avgjorde finalen. Den eh, spanska fotbollsspelaren som så tragiskt eh, avled. 114 minuter. Anders Iniesta mot, mot Nederländerna som då hette Holland. Och Spanien blev världsmästare. Och nu har du huggit tag i kärlekspåsen Irma. Mm. Jag har aldrig tagit från olyckspåsen. Så här skakar man. Jag har aldrig tagit från olyckspåsen när jag varit här. Jag har bara tagit från mm. kärlekspåsen. Det tycker vi är... Det är lite så jag jobbar. Oh! Therese Alshammar! Ah! Therese Alshammar. Det blir simning. Mm. Ja. Eh, som vann allt utom OS va? Hon hade ju ett par silver där i, när vi var i Sydney. 
men det var två silver. Vann allt utom OS. Ja. Det kanske var lite fel vinkel om det är kärleksdokument. Så ska man bara, för det, hon har ju hur mycket medaljer som helst. Alltså, var... Hon är ju inte på Sara Sjöström-nivå. Nej, men, men hon var ju ändå den jag såg upp till. Eller ja, det var så. Såg upp till, ja. Men man beundrade ju ja. henne enormt, såklart. Hon vann ju Gärningpriset utan att vara på plats på galan. Det är inte så många som har gjort. Var, varför var hon inte på plats? Nej, hon var på träningsläger i Australien. Just. Mm. Ofta är de ju det vid den tiden. Där. Ja, och eh, deltog på länk. Just det. Men annars är det ju gärna att de ska vara närvarande för att få lite extra röster. Man sitter fästklädd och eh, ser lite taggad ut. Hon har ju en tatuering där det står diva. I svanken. Ja, det exakt. Liksom. Men liksom det säger en del om hennes... Hon är väldigt så här... Snacka om Respekt inlivande tycker jag också Ja men som stjärnstatus mm. En riktig stjärnstatus oh. Nu släpper vi iväg dig Lasse till Du börjar se mos ut Vi släpper iväg dig till Madrid Och eh, Irma Vi, vi gnuggar väl vi Stockholms derby, derby på, mm. Just det är ju Apropå storklubbar ja. På söndag på, på Friends Sen kan du lägga till IFG Göteborg Malmö FF också va Just det, mm. dagen efter. Som ju är det svenska klassikermötet så att säga men det som bubblar allra mest just nu i dessa dagar det är ju ändå på många sätt den svenska ishockeyn. Och jag tänkte att med tanke på det du har varit med om senaste dagarna Lasse och den här formidabla vändningen som Skellefteå gjorde i semifinalserien så varför inte lyfta Kim Lindmarks önskemål. Min favorithockeylåt det är hela Sveriges AIK. En hyllning till Skellefteå AIK-hockey av en ung Elsa Wiksten, dotter till Wannadai-sångaren Per. Om jag minns rätt så startade hon under lågstadiet Skellefteå Hockey Vasastan, en fanklubb där hon tvingade sina kompisar att gå med. Men det var gåshud <laughs> när hon framförde den här live i ladan. Ja. Alltså hela Sveriges AIK. Får jag bara säga det att den där stämningen i den här ladan som beskrivs här, den var påtaglig. När Jonathan Podas i SN semifinal 5 i förlängningen, andra förlängningsperioden, dundrade in segerpucken. Då kan jag säga att det var ett vansinnigt tryck där inne. Folk vill mm. ju inte gå hem. 5801 varav 5780 var, var Skellefteå AIK-supportrar. Det var bra drag. Men här är hela Sveriges AIK, alltså Skellefteå-sången under detta hockeyslutspel. Lycka till alltså i Champions League. Alla vet hur det gick om du lyckades med din matchkommentering. Ja. Och Irma, vad ska du göra nu? Jag överväger om det ska vara bubbelbadet, eh, bubbel, bubbelpoolen där ute eller om vi ska köra bad inomhus. Det var det tufft. tufft om, liv. om du tar bubbelpool ute kan jag meddela att du får, får skynda dig och kasta dig i för det går ner mot minus på nätterna. Ja, men det är det som är så härligt. Ju kallare mm. i luften desto skönare ja, det är så det funkar. bubbelpoolen. Det är så det funkar. Mm. Tack för att du var med i sporthuset Verkligen. igen. Jag hoppas att du tyckte att det var en angrepp på hörselgången som Lasse pratade om eller Bovisuela. <laughs> Nej, det här är som vanligt njutning Men, för hur Jag är så förtjust i att Irmas spontana reaktion stämmer överens med... Om Bovoselan. Ja, om Bovoselan stämmer mycket väl överens med, inte bara min, utan hela världen. Förutom sydafrikanerna. <laughs> och kanske andra nationer och stater i Afrika också känner jag till. Nu blir det, nu blir det ja. sång här. Sjung! Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Det finns en stad Ett
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.